0: Indica Distribution. Ma guarda, WUF nasce da un'idea molto semplice. La persona che l'ha creato, fondato, era una impiegata londinese che aveva una grande voglia, una grande passione per la vita all'aria aperta, ma non poteva permettersi altro che i fine settimana per vivere questa emozione eh, di contatto con la natura, proprio perché di mestiere faceva l'impiegata. Aveva però mh, contatti e amicizie con quelli che allora erano gli agricoltori di ritorno, le persone che lasciavano la vita urbana per dedicarsi all'agricoltura biologica. Perché credo anche in Inghilterra, come del resto poi è successo qui in Italia, chi ha eh, si è dedicato all'agricoltura biologica. Sono persone che in realtà avevano avuto un'interruzione di relazione con la campagna, che era rimasta a vivere in campagna, era rimasto intrappolato nell'evoluzione dell'agricoltura chimica e industriale. Quindi sono, stati, sono state le persone che hanno scelto di dedicarsi alla campagna fra gli anni '70 e poi. Per percorrere la strada dell'agricoltura cosiddetta naturale anche se è un termine un po' bizzarro ma no? eh, tanto per capirci quindi eh, su coppard si inventa un sistema per organizzare dei lunghi fine settimana che permettessero a cittadini come lei di vivere l'emozione, la pratica della vita agricola e nello stesso tempo permettesse a quelle persone che avevano fatto questa scelta di vita di rompere l'isolamento sociale e culturale a cui in qualche modo si erano costretti e di avere comunque delle ricche relazioni con persone che andavano a condividere le loro progettualità e anche a dare una mano. Ed è stata un'idea che ha avuto talmente tanto successo che ben presto i periodi di permanenza si sono allungati, le persone arrivavano sempre da più lontano, il movimento si è nazionalizzato all'inizio, soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, ma poi nel resto del mondo. Qui in Italia... Fino ai primi anni 90 c'erano alcuni host, così si chiamano le persone che ospitano i volontari, che erano un po' sparpagliate nelle varie liste di altri paesi e ospitavano in quel modo lì. Fino a che non ci sono state due iniziative, che sono nate una all'insaputa di quell'altra, per la creazione di una lista italiana. Io ho inciampato in una di queste iniziative andando a vivere e a a collaborare alla conduzione di uno dei poderi dove era era nata questa lista e ho incominciato a occuparmi di organizzare un'associazione che si potesse occupare di sviluppare questo movimento in Italia quindi dopo aver fatto un'esperienza di un paio d'anni molto intensa di ospitalità di persone, ho cercato di creare il numero critico di aderenti che ci permettesse poi di fondare un'associazione, stipulare una polizza assicurativa, metterci in regola e permettere alle persone che volevano fare un'esperienza in Italia di essere ospitate anche da vere e proprie aziende agricole, perché il limite nei primi anni 90 era che la maggior parte degli osti erano in realtà situazioni di famiglie che vivevano in campagna, che avevano l'orto, magari degli alberi di olivo, una piccola vigna, ma in realtà vivevano d'altro, perché le aziende agricole, fino a che non abbiamo eh, formalizzato il movimento, attraverso la costituzione dell'associazione, non era in grado di ospitare se non mettendosi a rischio, perché senza la formalizzazione dell'associazione la presenza di volontari in un'azienda agricola non sarebbe stata riconoscibile da parte delle autorità di controllo. Quindi il mio compito è stato quello di formalizzare l'associazione ma già che c'ero ho cercato di introdurre nello spirito e nello scopo dell'associazione tutta una serie di esperienze che avevo vissuto precedentemente nell'ambito della finanza critica, del risparmio energetico e quindi l'associazione italiana nasce già con una visione che va anche oltre allo scambio di ospitalità e lo scambio educativo fra chi ospita e chi, chi viene ospitato ma aveva l'ambizione anche di costruire una rete una rete che permettesse piano piano di aumentare la qualità della vita de, degli aderenti sicuramente non vogliamo arrogarci chissà quali capacità taumaturgiche però offriamo intanto la possibilità di sperimentare e praticare dei sistemi di vita rurale e quindi di diventare cittadini più consapevoli anche nell'eventuale ritorno alla vita cittadina, alla vita urbana, quindi conoscere meglio la stagionalità del cibo, la stagionalità dei dei, dei prodotti agricoli, conoscere meglio la gestione, il rispetto delle risorse idriche, delle risorse energetiche, la riduzione della produzione di rifiuti, eccetera, sono tutti argomenti che fanno molto bene anche a chi non decide di andare a vivere in campagna e quindi permette sicuramente di fare delle scelte di vita probabilmente più proiettate nel futuro che non scelte di vita, che di tutte queste attenzioni non non fanno uso, dall'altra per chi poi, perché già lo aveva scelto prima o perché magari attraverso un'esperienza quasi casuale, si innamora della vita in campagna e decide di intraprendere a sua volta un'esperienza progettuale una scelta di vita sicuramente c'è la possibilità di formarsi attraverso delle esperienze di più lunga durata che permettano di seguire un curriculum formativo nel settore di maggiore interesse la terra, la relazione con la terra la relazione con con l'ambiente selvatico con l'ambiente coltivato dà proprio l'idea di di radicamento molto di più di quello che non possa dare un appartamento in città. <ride> e, credo che la maggior parte delle persone della mia generazione, le persone nate fra gli anni 50 e gli anni 60, che hanno avuto sicuramente nella loro infanzia un, un rapporto diretto con, con l'agricoltura, anche le città erano in qualche modo per base da orti, un tempo, eh, abbiano vissuto la necessità di un ritorno ad un contatto più vero, più reale con la, con la vita, eh, meno basato su sovrastrutture. Eh, come dire, <ride> Con, eh, meno basato su idee, ambizioni eh, che poi eh, risultano essere estremamente fragili e, e poco concrete. Quindi molti di noi, quando hanno potuto, insomma, molti della nostra generazione hanno scelto di, di tornare quantomeno a vivere in campagna, se non a, a vivere di campagna, che non è esattamente la stessa cosa, e, ed è proprio la ricerca di un ritorno ad una relazione forte col luogo in cui si sceglie di vivere. Le radici spesso si finiscono per piantare, non nel luogo di origine, ma nel luogo in cui si è scelto di cantare le proprie radici. Mario Gala era un personaggio eccezionale perché era una persona che con le mani sprofondate nella terra, fra le mammelle delle sue capre o delle sue pecore, nei pentoloni del latte o nel forno del pane era una persona di grande lungimiranza e di grande arguzia una persona di quelle che come dicevo prima ha sentito una forte urgenza del ritorno alla terra credendo che fosse veramente l'unica soluzione per garantire un futuro a se stesso ma anche agli altri ed è stato un vero maestro di vita, credo che non è stato certamente l'unico ma nell'ambito dell'associazione WUF è stato uno di quelli che hanno formato il maggior numero di di giovani all'agricoltura, sia giovani italiani che giovani stranieri che hanno passato lunghi periodi da lui prima di intraprendere a loro volta delle attività agricole.